0: A dos MCs, desde Interlagos, no Café,
1: Bar, Cancún.
0: <risos> Tinha a Santa Cruz, a Batalha da Casa do Hip Hop, a Liga dos MCs, o... a Batalha do Real,
1: Duelo de MCs e sei lá quantas outras. Ai tio, era assim ó. Ai. Olá, está começando mais um Pod Encaixes, o um podcast da revista estudantil do curso de Ciências Sociais da UFV. Meu nome é João e hoje iremos iniciar uma série de episódios sobre arte e expressão. No episódio de hoje, iremos abordar a arte e a expressão na música. E para isso, trouxemos dois músicos para essa conversa. Mac, MC do Grupo 945 de Belo Horizonte e Dicente de, de Letras. E Damião, MC e Dicente do Curso de Ciências Sociais da UFV em Viçosa. Sejam muito bem-vindos, galera. Ah, Obrigado, A gente agradece o convite. Então, o que acontece? Pra gente poder manter um fluxo legal, eu vou direcionando as perguntas pra vocês de forma intercalada, tranquilo?
2: Beleza.
1: Começar com você Beleza. então, Damião. É, me fala um pouco sobre você, um pouco sobre como foi com a sua trajetória na música pra chegar até aqui, qual que é o processo pra se reconhecer como artista, o que, que você tem a dizer sobre?
0: Então, eu, eu fui meio que do nada, né? Porque... Eu tinha um colega meu, a gente sempre escutava música e tal, e ele gostava de escrever muito. Ele escrevia poesia e tal, só que a gente não usava beat, não usava nada. E eu comecei nessa também, de escrever e tal. Aí eu comecei a interessar pela produção da parte musical mesmo. E foi indo, até que conheci o Estigma, ele dava aula num, num projeto que tem aqui, da prefeitura. E ele ensinava sobre produção musical mais voltada pro rap mesmo. Foi onde eu consegui uma base e escrevia, mostrava pra ele e tal. Ele foi e me chamou pra poder gravar, juntou uma galera, sabe? Ele tem um. O, o projeto chama Autonomia, que ele montou o estúdio, o cara é foda. Ele que produz uma, uma galera daqui, velho. Aí acabou que eu entrei nisso também. Ele botando uma pilha da hora pra poder trampar e acabou indo.
1: Ah, entendi, foi mas
0: pretensão mesmo que eu comecei. E vocês são tipo um coletivo que tem aí? Como é que funciona? Então, é meio que um coletivo mesmo. É a autonomia, a produtora do Estigma, que ele produz, ele também escreve, grava e produz uma galera daqui, sabe? O cara é massa, ele montou o estúdio dele do zero mesmo, grana do bolso dele e uhum. produz pessoal daqui, hein?
1: Ah, que isso, É muito doido, eu acho muito legal essas iniciativas, assim, e você falou você falou que você tinha um parceiro seu que escrevia umas rimas, poesia na época, você também gostava de poesia, ah, já participou de slam, essas eu... coisas, ou você gostava mais de escrever não, não. mesmo? Na
0: real, eu sou, eu sou tímido demais, né, então eu não tenho muito a botar a cara, assim, não, eu, eu curto muito, eu tô sempre no slam, o slam que eu i que rola aqui. É, eu colava nas batalhas, eu não peguei a raiz mesmo, não, o movimentando o movimento, não, mas eu colava na clandestina, teve uma que rolava na praça, tinha que batalhar umas duas vezes só, mas eu tô sempre Posso... por ali, sabe? Mas eu não, não boto muita cara assim, não.
1: É, o importante é marcar a presença
0: e ir aprendendo né? dando uma olhada. A gente tá sempre fortalecendo, né, velho? Se a gente não ajudar,
1: o bagulho para, não, com certeza, que não é um trem que depende completamente da gente. E, Mark, como é que foi para você? para você começar o seu processo na, na música, a trajetória, para se reconhecer como artista mesmo? Como é que você chegou aqui?
2: Ah, tipo assim, eu tinha um irmão, né? Tenho um irmão ainda, graças a Deus. Ele, <risos> ele era músico, né? É, até hoje. Deu uma parada, mas ele foi sempre uma inspiração, assim, musicalmente. Falando... De várias formas, mas principalmente musicalmente. Então, você tem que seguir os meus passos dele, tá ligado? O estilo que ele faz é diferente do meu. Ele fazendo MPB, eu faço REC, mas... Ele me passa tudo, todas as visões que ele pode me passar. Eu aprendi a fazer música com e por causa dele. Principalmente por causa, porque... Eu fui vendo ele fazendo o trampo dele. Sempre me inspirei, sempre quis... Ler, sempre quis, tipo assim, mostrar para ele que eu tava melhor no todo dia. Tá ligado? Chega uma hora que você mostra uma parada pra um cara que já tá há anos na música e você tá começando agora, e ele te manda mil críticas diferentes, tá ligado? E você tem que interpretar aquilo ali como uma forma de melhora, para você poder mostrar pra ele, ele sempre tá gostando cada vez mais, ele tá te mostrando cada vez menos crítica. Aí essa parada, essa parada foi meu drive mesmo, tipo, assim, meu motivo pra continuar e pra colocar minha cara. Porque que nem o Daniel falou, também sou muito tímido, né? Pra mim é, é tenso chegar num clipe, ou fazer um show, uma parada assim mas tem que desembolar o negócio, se for para fazer funcionar, ele tem que funcionar assim, então acho que ele foi o meu motivo, assim, tá ligado? Se for colocar uma palavra só, duas, né? É Rafa Dias, né? Tipo, o meu motivo. Bom,
1: tu demais, eu acho muito doido. Querendo ou não, a gente tem muita influência da nossa família no que a gente faz, né? Às vezes de forma negativa, às vezes de forma positiva, mas você Sim. tirar um cara como base, como inspiração pro seu trabalho aí é sempre demais. E tipo assim, como a gente a gente tá aqui hoje para falar sobre arte e expressão, né? A ideia do podcast é essa. E qual que é a ligação entre a arte que você produz e o que, que você tá querendo expressar no momento, Mike?
2: Pra mim, mano, a arte é a minha forma de falar com o mundo, tá ligado? E falar alguém que eu tenho dentro de mim. Então, é bem direta a relação. Eu uso a arte pra me defender e a arte pra atacar, tá ligado? Toda a minha revolta vai, vai no meio do que eu escrevo, vai no beat que eu produzo, tá ligado? Vai nas, nas minhas edições de voz, a parada, tudo. De toda forma que eu puder colocar o que tá dentro de mim para fora, de forma artística. Porque ao invés de usar a violência, de qualquer outra forma, minha raiva vira arte, tá ligado? Então, acho interessante. Acho que essa conexão é Sempre ser direta, nesse jeito, tá ligado? Nesse, nessa forma.
1: Às vezes é quase, quase um desabafo, né? Tem aquele negócio que é. a gente fala que o, o MC usa a letra de diário. Você acredita muito nisso? Diário. Ah, sim, mano. Acho que a letra é um,
2: é um diário, tipo um diário mesmo. É a forma de você falar o que você tá sentindo, né? E o que você já sentiu. É um diário meio sem tempo, né? Porque, tipo assim, o diário, que nem tá no nome, ele é diário, ele fala do que? Ele fala do que você sente no dia, tá ligado? E a música, você fala da sua vivência toda nela, você fala de coisas que vão vir ainda, é hipotético. Você se coloca numa vida que às vezes você nem tem, ou você nunca teve, ou você não vai ter, tá ligado? Tipo assim, o um exemplo que eu te dou é tipo trap mesmo, a galera que fala muito de, de grana e de ostentação e não tem nada, mas ela almeja aquilo ali, ela quer aquilo ali pra vida dela. Então a música tá servindo como um diário futuro, tá ligado?
1: entendi. Gente. Chego
2: muito essa parada.
1: Não, muito doido é tipo um processo de afirmação, né? E para você, Damião, como é que é essa, essa ligação da arte que você produz, do que você quer expressar, como é que isso funciona pra você?
0: Então, é a arte, por si só, igual você falou, é expressar. O que você tiver dentro ali, que seja na hora, que seja tá acumulado, não mais que as outras, mas você trabalhar com a palavra, é a forma mais fácil que você tem de um desabafo, sabe? Então, o que você tá sentindo no momento, você quer falar, por mais que ele falou, o trap, trabalho com a coisa, como é que fala? Mais abstrata, às vezes você não tem a vida que você tá falando, mas o que um cara falou comigo quando a gente estava produzindo, é mais do que você tá sentindo no momento, você quer falar de de dinheiro, você quer falar de uma vida que você não tem, mas é um sentimento que você tá sentindo quando você tá fazendo a música, sabe? Então, você coloca para fora. É o os... seu sentimento ali na hora e você tá sentindo. Você tá bem, você tá por cima, você tá por baixo. O que você tem que falar é isso mesmo. Não tem uma linha reta para você fazer música. Ah, vou seguir certa métrica, certa diretriz. Eu acho que você tem que se permitir, e a arte deixa isso, você, é mais você falando do que, do que você mostra para os outros, sabe? Sei lá, acho que é uma coisa de dentro.
1: É, é isso que eu estava pensando. Às vezes funciona mesmo como uma forma de desabafo, tem aquelas coisas que estão meio entaladas, que a gente não consegue botar para fora...
0: Sim com a
1: palavra de uma, a, a palavra apenas pelo discurso, mas às vezes você expõe esse discurso no contexto artístico, ele é muito mais amplo, muito mais receptível, né?
0: Sim, quando você e, para para tipo... escrever, para se expressar, você organiza o pensamento, né, velho?
1: Não, com certeza. Você consegue estruturar ele de uma forma diferente. E você acha que, tipo assim, Sim. que tem um... Você sente que existem espaços realmente abertos para você se expressar através da música? Tipo... Em relação ao público, a acessos, ao alcance do que você faz hoje em dia, como que você se sente?
0: Então, eu, eu acredito que é um, tá mais fácil hoje em dia, né? Questão de internet, tipo, você, você alcança público fora da sua bolha ali, se tiver uma chance, digamos assim, você consegue atingir mais gente, você consegue agradar mais gente, você consegue cutucar mais gente, você consegue tá ligado? Por exemplo, você tem um, um público-alvo, seu público-alvo, ele nem necessariamente vai, nem sempre ele vai concordar com o que você está falando. A pessoa pode parar, pode refletir, pode te entender, pode te criticar. Então eu acho que o público é meio volátil, ele vai te dar o feeling da coisa. Entendeu? Eu não sei se eu entendi certa a pergunta.
1: Não, não, com certeza. Mas é basicamente isso mesmo. E é igual, tem tudo a ver com o que a gente estava falando de ser como ser mais ou menos uma forma de diário, uma forma de se expressar, eu acho que não necessariamente o que você tá sentindo o que você tá expressando é o que a outra pessoa vai sentir e o que a outra pessoa vai interpretar também, né? Então essa troca de essa troca de expressão com o público, às vezes, eu acho que é incrível porque, sei lá, até você receber um hate num, num comentário de uma música que você posta no YouTube... Claro que tem gente que é o hate pelo hate, que é só violento uhum. mesmo, mas tem muita crítica... Ódio cê... da coisa. É, mas tem muita crítica que você recebe também que, tipo, que te faz bem, sabe? Faz você perceber sim, que tem uma sim. visão, uma abstração diferente pro que você tá sentindo além da sua, sabe? Uhum. Né, pois é, eu acho... É meio bem. que isso
0: mesmo. A gente, como artista, a gente consome arte, então... Às vezes você escutar o som de um outro cara te leva para uma porta totalmente diferente, um pensamento totalmente diferente do que você tinha, e você para para se criticar e isso influencia no que você vai fazer daqui para frente, entendeu?
1: Não, com toda certeza, eu acho que às vezes tem muito mais a ver o que a gente interpreta de qualquer tipo de arte, cara. Pode ser, pode ser música, pode ser uma pintura, pode ser uma peste de teatro... Eu acho que o que você entende dela diz muito Sim. mais sobre você do que sobre o que ela quer passar mesmo, sabe? Eu acho, sabe? É muito doida essa troca. E quanto a você, Mark, é você sente que tem espaço realmente aberto pra vocês poderem se expressar através da música? Ah, tipo assim, até certo
2: ponto, né? Acho que a gente não pode falar tudo que a gente quer, não, e tem um limite, tipo assim, tem coisa que eu sinto... Que eu não sinto liberdade de pôr na música. Não sei se eu consigo te dar um exemplo agora. Sim. Mas, por exemplo, assim, eu faço trap e o trap expõe muito coisa de droga, por exemplo, tá ligado? Que é parte da realidade, querendo ou não. Mas... É, eu tenho, tenho um público familiar, eu tenho um público da galera que não ia curtir o meu som se eu falasse disso toda hora. Então, por mais que eu esteja com muita vontade de falar disso no som... Eu me, libero, tipo assim, eu me limito um pouco, eu tenho que usar palavras diferentes tal. Tem muito assunto que eu evito também, Botafé, porque eu não quero me posicionar numa coisa que pode, ao invés de atrair pessoas para o meu canal, para a minha música, para o grupo, eu vou acabar distanciando elas, Botafé. Mas, na maioria das vezes, eu acho que o som tem, tipo assim, te entrega uma liberdade maior do que você tem na vida real, por exemplo. assim Numa conversa, eu falo muito menos do que eu quero falar do que na música. Na música, eu tenho uma liberdade praticamente infinita, mas não 100%, tá ligado? Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, mas não, é o que eu, que eu acho. Não,
1: não, entendi mais. E, e essa relação do público e com o alcance que você tem para o público, você se sente, às vezes, gosta falando essa questão de você não poder falar qualquer coisa, você se sente meio responsável com isso, porque querendo ou não, por mais que seja numa esfera um pouco menor, porque está começando ainda, está criando uma visibilidade, é, é meio que um formador de opinião, né meio é meio que uma influência artística.
2: Certo. Uh, sim, assim, eu acho que a gente tem, uma uh, para quem me escuta, eu tenho uma influência, que nem você falou, por enquanto é muito, não é muito grande, mas eu já quero crescer, eu já tenho que pensar no meu futuro, então eu já tenho que moldar a minha forma de fazer música para não ter que me adaptar tanto depois. Você vê um tanto de artista grande que evita falar um tanto de coisa, e você sabe que ele evita porque a forma que ele fala tal coisa, ele tem que usar uma metáfora, bota fé, uma coisa assim. E na verdade, se você pensar, isso aumenta sua sua, sua, seu comprometimento criativo com o som. Força-se a falar, a falar coisas de formas diferentes Tanto que uma música muito linear Por exemplo, o Damião mesmo Ele faz boombep, né? Que geralmente é um estilo que tem mais consciência Ele não pode fazer uma música muito linear Falar literalmente que tá na ponta da língua Só encaixando assim mas Ele tem que usar da metáfora, tá ligado? Ele tem que usar de, de, de antítese Dessas coisas assim você falou mesmo aí pra galera que eu faço letras, é fato, então a gente estudando isso aí, isso já te dá uma salvada muito grande na hora de você escrever, entendeu o que eu quero dizer? Entendo,
1: sim. A questão, da
2: influ... a questão da influência, a gente tem essa influência mesmo, só que, é... por exemplo, teve um, teve um exemplo do, né? não sei se a galera que estiver escutando pode mais conhecer, mas teve o pré dela do Costa Gold, né? Ele já falou muita coisa que ele não devia e isso acabou comprometendo ele com, com o público, ele perdeu o público e foi feio. Tipo assim, tem uma música do Nog também, uma música com o Xamã, que ele falou uma coisa muito delicada, parecia muito uma questão de machismo. Uhum. Isso aí, ele falou o que, que ele quis. Ele não limitou a fala dele, entendeu? Sim. Então acho que tem essa parada. Costa
0: Gold direto, né? As músicas <risos> das antigas dele é tudo. Você parar pra destrinchar mesmo, tem sempre uma coisinha. Ele se fala, opa, peraí. É,
2: certo, com certeza. E, e o problema é exatamente
0: isso que eu penso, né? É, acho que vai é de momento também, né? Acho que a música tem, tem seu, seus momentos também. Tinha uma. Principalmente no. diminuindo assim, filtrando pro rap. Tem momentos que a galera falava de certa coisa que não, hoje em dia, se você falar, você tá retalhado, acabou. Porque ah, é, é, acho que é. a pessoa tomou mais consciência do, do que falar. Certo. Tá, tá, tava vendo um vídeo... Esqueci o nome do cara, mas é aquele do Fala Tu, Gari. Acho que a galera deve conhecer. Que ele tava falando justamente do trap incentivando o crime, incentivando o tráfico, tudo uhum. mais. E a galera realmente da favela preta mesmo não, não incentiva isso, faz realmente o contrário. Enquanto vocês estão lá, tipo assim, ah, tô, tá, tô traficando, não sei o que e tal, tá, o cara tá, pô, eu. eu... Mostro minha vivência, mostro o que eu fiz, mas não mostro como alvo algo né? é positivo, sabe? Eu mostro que é, entendeu? Sei lá, <risos> tem sua, sua, sua dualidade, sabe?
1: Não, com toda certeza. É, sim, concordo. E isso encaixa para mim numa, numa coisa. Se eu é até uma pergunta que eu ia fazer para vocês depois, mas é que a gente já entrou nesse assunto, eu vou fazer ela agora. É... Essa cultura que a gente, a gente. A gente tem cada dia mais comum uma cultura de, de cancelamento, né? de repreensão, que ela está mais vezes mais forte, mais presente eu, eu na sou. nossa sociedade. Eu sei que, assim, é, existe até um limite até certas coisas que, que são ditas, que são interessantes de ser ditas, e certas coisas que não devem ser ditas de forma nenhuma, mas em algum momento vocês sentem medo de ser repreendido pelo que vocês expressam na arte de vocês? Tipo, vocês temem esse cancelamento de alguma forma? Pode falar
2: <risos> primeiro também. <daí mesmo. risos>
0: então, eu... a gente sente, tem a segurança de você falar alguma coisa errada, digamos assim, por um pensamento que você tinha, você tem uma visão diferente. Eu acho que essa é a parte boa de você estar tá começando, porque seu público geralmente são pessoas próximas a você, na maioria, pelo menos no meu caso. Então, o que você falar, você não vai ser totalmente retalhado. Você pode falar bosta, digamos assim, não sei se pode falar assim, mas você <risos> pode falar alguma coisa errada e a galera que te escuta, que te acompanha, pode te dar um toque, sabe? Quando você tá num, num patamar mais aberto, você não vai ter essa, esse auxílio, digamos assim. Sim. Você vai ser cobrado realmente. Então é uma questão de você se, se informar e saber do que você tá falando. Não falar só por falar, falar porque vai ficar bonito na música, sabe? Mas Hã? esse medo realmente é não por você falar e, e pensar, pô desagradei quem consome minha arte. Mas eu tô passando uma informação, uma visão totalmente errada, sabe? Com certeza. Por querendo ou não, influencia. Influencia, galera. E cê, se informar, se saber do que você tá falando, pô, é essencial. Pelo menos a gente tenta.
1: Não, com certeza, né? A gente tem que tentar, pelo menos, manter o máximo... Não sei nem se é consciência a palavra, mas tem certas mensagens que não precisam ser transmitidas né não precisam ser passadas para frente
2: sim,
1: sim. mas e para o Cemac o que que você o que você sente? Você acha que você tem esse medo de ser repreendido pelo que você expressa na sua arte? De ser às vezes se expressar de uma forma errada? Ou às vezes de você cometer um erro? Porque todo mundo comete erros. Às vezes você fala um trem que você não devia ter falado. Você tem medo desse cancelamento? Com
2: certeza. Quando a gente começou, teve uma música que eu falei uma coisa muito errada. Quem me deu um toque foi minha namorada na época. A música já estava postada, eu não podia fazer muita coisa, né? E ela um passou despercebido Mas aí, a partir desse dia. Eu tentei evitar a palavra que eu usei o máximo possível, não só no meu dia a dia, mas também no meu som, porque eu tenho certeza de que se eu conseguir crescer, a galera escutar aquilo, eles não vão gostar, e é mais um motivo para se afastar de mim do que gostar do meu trampo, tá ligado? Entendo isso. Com
1: certeza, não eu entendo. E eu acho que, assim, às vezes, querendo ou não, a gente tem que, a gente tem que admitir, até acho que o nosso curso tem o curso que é o Damião que a gente faz tem muito a ver com isso também, a gente aprende a entender um pouco sobre isso que a gente tem, querendo ou não, certas zonas, certos níveis de privilégio que nós somos colocados que faz a gente não entender algumas coisas que são ofensivas igual. Às vezes, nós somos três homens, tem coisas que a gente pode acabar falando que vão ser machistas e a gente nem percebe que é. E é, tem esse vai ser repreendido depois, porque quem vê dessa forma e não tá errado, né? Porque a gente tem que aprender a não expor esse tipo de raciocínio, a não compartilhar esse tipo de coisa e Sim. eu acho que é isso mesmo Damian, o que que você acha tipo assim entre é, a liberdade de expressão é uma coisa muito importante na arte é muito importante para o mc mas até onde que você onde que você acha que vai o limite dessa liberdade de expressão quais que são as barreiras que o mc tem que respeitar então
0: é é bem complicada a pergunta né? porque tem determinados assuntos que às vezes não cabe a você, não não não, não é que é, você não tem que tocar nesse assunto, porque todo mundo tem que falar de tudo para todo mundo ficar informado, mas tem certas militâncias que não são suas, entendeu? Você não pode chegar e falar, tipo, pô, é, vai falar de racismos, sendo branco, você vai falar que você sofreu determinada situação, alguma coisa aconteceu com você, porque não é, não cabe a você, entendeu? Você tem a, a obrigação de levar o assunto até onde você conseguir. Você tem que disseminar a informação certa, sabe? Mas eu acho que limite, limite, ela não, não chega a ter se. Esse... Ainda mais na música, pô, você vai escutar aí rap de direita, por exemplo, é uma coisa totalmente controversa, mas existe. E você vai, vai falar que o cara não pode fazer? Você vai falar que o cara não pode fazer, que ele não pode falar? Você, você vai saber que ele tá errado, você vai repreender ele, por exemplo, por determinada coisa que ele falar, mas você não pode bloquear ele de disseminar isso. Por mais que a gente queira. Você não vai conseguir, entendeu? Acho que não, depende muito, velho. A, é, a arte é um negócio meio, sei lá. Não tem como você cercar, fazer um cercadinho ali, falar até ali vai onde você pode se expressar e dali pra frente você não pode, entendeu? Você, é. tem que, sabe? você tem que saber como se colocar no assunto que você quer falar. Você tem que saber seu lugar, sabe? É,
1: com você certeza. Imagina assim. E eu acho que eu tenho meio complicado, às vezes, porque, principalmente no mundo da música, a estética da sua, a sua produção, o que você é feito é muito linkado com quem você é. Em caso, se você já é uma personalidade de renome na mídia, Igual, tem um exemplo que, assim, eu não, não vou citar nomes, mas tem um MC que eu sempre gostei muito dele, que eu particularmente acho ele um gênio no que ele, nas coisas que ele faz, mas ele tem versos de, de vez em quando, algumas coisas, algumas metáforas que ele usa que eu falo, mano... Você tá sendo muito machista, você não pode falar isso. Mas aí eu paro pra pensar, o cara que vem de outro contexto, uhum. não sei o quê, às vezes não recebeu essa disciplina. Assim como, assim como ele saiu também envolvido nos escândalos aí, que eu, eu, eu olho e eu falo, não, tô até é, meio é mal.
0: Foda é é Quando você, você admira o artista, a arte, a produção dele, mas você não admira a, a pessoa, pessoa, sabe? É complicado. Não sei se eu não sei ainda definir se você tem que. Parar de consumir o que o cara produz, ou se você admira como artista a pessoa, sabe?
1: É, essa discussão do separar a arte do artista é uma discussão bem difícil uhum. de, de ser feita. Mas e, e para você, Mac, o que, que você acha? Tem, tem um limite para essa liberdade de expressão? Tem uma barreira que tem que, ter, que ser respeitada? O que, que você pensa?
2: Ah, é que nem eu falei antes, eu acho que tem. E eu concordo muito com o Daniel também. Acho que... Com o que você falou também, né, cara? Tem aquele artista que você gosta muito dele, mas que ele fala coisas que são, assim, não de acordo com o que você acha e você perde a vontade de ouvir o cara às vezes, tá ligado? Eu acho assim, o artista... Eu, sei, eu apoio a arte, né? Nem sempre eu apoio as pessoas que falam, que, que falam as coisas que eu discordo, mas eu, é, eu apoio a arte. tem aquele artista que, musicalmente, o cara é perfeito. <risos> tipo o Justin Bieber, por exemplo. Assim, ele já entrou em tantos de tipo controvérsias, né, cara? Mas o cara ah. musicalmente ele é muito bom e é inegável. Então, é
1: até onde que vai esse limite? Isso que eu tô falando, entendeu? Sim, justo, com certeza. Às vezes, então, pode ser que tenham coisas que não devam ser ditas e todo mundo tem consciência disso, mas é meio difícil ser. Impedir o cara de colocar isso no trabalho dele, porque mesmo que o cara seja um machista e seja um babaca, essa é a vivência dele de machista e de babaca, né? Esse que é o problema. É a vivência
2: dele é assim.
1: Você falou também, tá? tipo assim o contexto social que o
2: cara tá inserido, tá ligado? O cara pode estar sendo em de tráfico 24 horas por dia e a vida dele é aquilo. Como que ele vai deixar de falar isso na música? Ele não tá... Ele se importa em agradar o público dele, mas até que ponto que ele quer que é. ele pretende ser outra é. pessoa, não ser ele mesmo, tá ligado? Só
0: abrindo um parênteses rapidinho de, de outro... outro. Outra coisa que eu vi outro dia que eu tava escutando a música do Menotod, por exemplo. E ele postou, acho que foi uma música recente dele, que ele. ele tava falando que ele largou a escola e ele tava traficando, que ele tava ganhando dinheiro, que ele tava bem, e que a, a gente tá falando das das mensagens que passa, medo de ser retalhado, alguma coisa do tipo, e da onde ia o limite do que ele podia falar, da arte e tudo mais. E eu tô falando que o limite seria meio que você ter uma consciência do que você tá falando, que, que aquilo pode afetar as pessoas, entendeu? Que é uma questão da vivência dele, do que aconteceu, do meio na qual ele foi criado, que ele pegou suas influências, mas que uma galera que escuta pode entender uma mensagem errada, tá ligado? Pode influenciar negativamente quem tá chegando agora, sabe? Aí você escuta um negócio desse e você não tiver uma, uma cabeça, ou ele não, não, não tem uma certa segurança do que ele tá falando, pode acabar com o todo, sabe? Leva um norte totalmente diferente da, da coisa, mesmo sendo arte, entendeu? Ela vai influenciar outras pessoas, mas não tem como você delimitar, tipo assim, pô, você não pode falar isso, tá ligado? Ele tem que ter a consciência do que ele tá falando. A gente pode falar, pode expor, mas quem vai barrar o cara, sabe?
1: Não, com certeza. E até aquele negócio, porque a gente. Vê... Eu entendo o trap porque querendo ou não é um movimento de... de afirmação, sabe? Uma galera que nunca teve acesso a isso, que nunca teve assim, nesse ponto no jogo. E agora é que eles estão, eles querem se afirmar. Mas. A gente tem, Todo mundo tem a compreensão de que 90% do que, do que eles estão cantando ali não é a realidade. Tem poucos MCs que cantam realmente a realidade deles. E muita gente chama como, como é realidade e os fãs querem... Às vezes eles querem viver... Não viver essa realidade porque ninguém quer viver isso, né? Mas eles querem passar isso também para as outras pessoas. E é, um, é uma influência meio complicada, né?
0: É, velho. Tem muito disso. Você... Você falar por necessidade de fazer um trampo, igual eu tava vendo um, um podcast também que o Freud tava falando, que a pessoa tá lá, dentro de casa, passando um perrengue sinistro. Ele não vai chegar e vai falar, pô, tenho grana, eu tô assim, tô assado, pra poder realmente fazer dinheiro, pra poder dar um levante dentro de casa. Ele vai falar, pô. É o meio que ele achou, tá ligado? É até melhor do que ele... Entrar em outro caminho, Fraga
1: é, com certo certeza, demais Com certeza ele vai ter que usar Usar as ferramentas que ele tem, né? Pra poder sair daquela situação tem. Pra virar Porque querendo ou não O mercado da música é muito competitivo Não é qualquer um que consegue virar Consegue destacar Mas é sempre, né? É sempre questão de evolução. Sim. E é, mudando um pouquinho o foco agora, minha essa tem uma pergunta que eu quero fazer especificamente para você. É, esse, no fato como você está lá, você está na UFV também, está fazendo faculdade, está dentro da universidade. O que, que você acha que a universidade, tipo, de que forma diferente ela te, pode, ela te permite se expressar? Você acha que é, as possibilidades dentro dela e as possibilidades fora dela são muito diferentes?
0: Na questão arte. Artística ou formação como pessoa mesmo?
1: Acho, mas na questão artística mesmo, sabe, de você de, de ter uma voz, te dar um lugar para você ter um discurso, você acha que esse discurso ele é maior dentro da universidade ou é, mais, ou é mais fácil fora da universidade você propagar, propagar ele?
0: É... Dentro da universidade eu, eu diria que é mais fácil, porque a maioria da, da galera que tá lá, pelo menos do meu convívio, tem uma visão, pode dizer, parecida, porque tá seguindo a mesma vertente de pensamento, tem a, a divergência, assim, lógico, que nem, nem todo mundo pensa igual, né, sim. Nem, mas eu acho que se passar a mensagem que você quer passar, que eu passo, pelo menos, tento passar... <risos> É, lá dentro é mais fácil de ser aceito Do que aqui fora, sabe? Por exemplo, eu sou filho de militar Tá ligado? Eu chegar e eu não, eu não vou deixar De atacar a instituição Falar o, o podre que ela tem Porque o meu pai é PM Fraga uhum. Então eu... eu vou falar. E ele vai bater de frente comigo. Vai ser uma barreira que eu vou, que eu vou enfrentar, tá ligado? tá ligado? Com certeza. Então, você não pode deixar de, de falar certas coisas, porque é necessário ser tocado nesse assunto. Mas lá dentro, quem tá, tem um, um embasamento maior para aceitar o seu discurso, é mais fácil do que aqui fora da UFV. Que você vai encontrar gente com idade diferente, cabeça diferente, criação totalmente diferente de lá, fraga. A de que lá tem sim, todo tipo de pessoa, <risos> graças a Deus. <risos> e cê, vai ser mais difícil você disseminar essa ideia aqui fora. Fraga, o, as, o aceitamento vai ser mais no tranco mesmo tá ligado? Você vai, você vai escutar assim gente falando, pô, você falou tal coisa ali que eu não concordo e você tá errado e não vai querer te escutar, vai falar que teu som é ruim, vai falar que você fala sua abobrinha na sua música que você tá errado, uhum. mas fazer o quê? O número aqui fora é maior, tá ligado?
1: Sim, querendo ou não, eu acho que o ambiente universitário, às vezes, por, por ser pessoas mais jovens e por estar num, num um constante fluxo, um comércio de ideias é mais pode ser mais mais receptivo, né? Porque querendo ou não, a gente uhum, sabe que a cultura uhum. do rap, a cultura do hip hop ainda é muito marginalizada. E muita gente ainda é. olha para aquilo e fala, olha que coisa de vagabundo que o cara tá fazendo, tipo assim. É. E lá dentro é uma Tem galera. Uma diminuída
0: que... com a, né? A galera é uma classe médiazinha fazendo, investindo um dinheiro maior, deu uma gourmetizada na coisa. deu é uma gourmetizada, né? É, tá ligado?
1: É, querendo ou não é. Mas igual... ainda
0: assim, pô. Se você não fizer no que eles se encaixam, você. Já tá marginalizado, Saga.
2: Não é verdade.
1: É, com certeza. Aquele negócio, né? Os, os diferentes vão, vão se afastando e criando as comunidades ao redor, ao redor né? Vão para pra margem mesmo. Tem
0: tempo cavando seu espaço, tipo, do jeito que dá.
1: É, isso é complicado, viu, né?
0: Mas... <risos>
1: Enfim, vou nem entrar tanto nesse assunto, não, porque eu acho que é uma discussão muito longa para a gente ter e rende um podcast só sobre isso. Mas então, é, quando a gente está falando sobre expressão na música, eu entendo que, é, pelo menos para mim, eu acho que a intenção vai muito além da, da letra, a expressão vai muito além da letra em si e da mensagem que você quer passar. Tem a escolha que você vai fazer do instrumental, tem a mixagem, tem os clipes, Sim. tem a postura a identidade visual é um do artista. É um conjunto inteiro. E aí, tipo assim, uhum. eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo de produção, especificamente do rap, e sobre como que essa estética, ela varia ou não varia de acordo com o que vocês adotam em cada produção. você quiser começar falando, Mark.
2: Hum... Tipo assim, é... depende
1: muito do, do emocional
2: do dia, eu acho. Não sei, é isso que eu ia falar. Não sei se minha resposta vai divergir um pouco do que você que tá me perguntando. Mas depende, assim, quando eu vou escrever, a maioria dos meus sons, eles têm um planejamento tal, de quando eu vou postar, de como tal. Mas a maioria dos meus sons, eu escrevo ele no dia e já posto ele no dia mesmo. Então, ele acaba tendo até um valor maior pra mim exatamente por causa disso. Se no dia foi difícil, eu quero falar eu quero me expressar bastante no som, é, falar a respeito disso, com aquela limitação que a gente estava falando antes, usando as metáforas, as paradas, porque se eu terminar com a minha namorada no dia, eu não vou fazer um som sobre e eu não tenho com a, com, a, com a vontade de fazer um som sobre isso, quero fazer um som triste, mas que não tenha a ver, eu tenho que moldar a minha letra, moldar a, minha, a, a estética da música em volta daquilo. Conseguir me expressar, falar o que eu quero, o que eu tô sentindo, só que com outras palavras, volta fé. Então, acho que, assim, esse, tipo, assim essa, esse sentido de produção, essa estética adotada na, nas produções, assim, varia muito, depende muito do meu sentimento no dia, no tempo que eu tô escrevendo, no tempo que eu tô fazendo o beat, tá ligado? Tanto é que se eu sinto que o instrumental não tem a ver com o que eu tô falando, porque... Pra muita gente isso não existe, mas isso é uma coisa que tem que bater na música. Pra mim, no rap principalmente, a intensidade da voz do cara, a mixagem, é, o estilo de mix, né? É, o próprio instrumental, se tudo não bater certo,
1: o negócio não flui, bota fé. Bota fé, bota fé demais. E em questão de, por exemplo, que você, gente, eu sempre vejo os clipes que, que vocês lançam e tal, e sobre... Essa questão de identidade visual, sabe? De postura mesmo. Você tá cantando um trem mais sede, você tem uma postura mais fechada. E você tá cantando um trem mais animado, você tem uma postura mais aberta. Você acha que uhum. você... É tipo é inconsciente ou você acha que você tenta adotar essa postura, essa identidade visual de acordo com o que você quer expressar?
2: Não, eu tenho que tentar. Tenho que fazer aquele funcionar. Tanto que um exemplo ruim de, um, de uma interpretação no clipe, um exemplo de uma interpretação no clipe ruim, na verdade é quando você não sente que o que o cara tá falando no clipe tá combinando com a música você tem a sensação de que o clipe foi gravado a intenção do clipe é parecer que o cara tá falando aquilo ali mesmo gravando aquilo ali mesmo porque o sentimento que ele... isso, não, tipo, não fazendo uma dublagem porque o sentimento que tá no clipe tem que ser idêntico ao que ele tá cantando então tem que ser proposital, essa intenção tem que existir de eu deixar o clipe, de deixar a minha postura no clipe, a minha intenção de clipe sempre diferente, encaixando com a proposta da música, da forma que, eu, que ela tem que ser encaixada. Por exemplo, você fazer uma música triste e cantar ela no clipe da mesma forma que você cantaria uma música super alegre, em uma vai dar muito certo, porque faz de acordo com a sua personalidade. Se você é uma pessoa extrovertida, então um clipe, uma música que é extrovertida você encaixa bem. Mas se você não fizer uma postura introvertida, é tipo uma questão de teatro, até se você parar para pensar. Se você não levar essa postura para baixo, num som que tem que ter essa postura para baixo, fica incoerente aquilo ali até te incomoda. Então eu acho que quando eu vou fazer o um clipe, se eu tenho que adotar uma postura triste para música, como foi seu exemplo, eu tenho que adotar essa postura e eu tenho que levar isso a sério, meu clipe tem que ser, tem que andar de acordo com a música, o visual vai conversar com,
1: com o áudio, tá ligado? E é isso é importante para a cada... Justo. E, e professor Damião, como é que você acha que funciona isso? Tipo, é, a estética que você tem como... Mas cada um tem a própria estética individual, né? A estética que você tem como, como música, até às vezes como métrica que você gosta de adotar é, sobre beat, ritmo... Você gosta de manter sempre algo consistente ou você varia um pouco de acordo com o que você tá querendo expressar também?
0: Não, acho que varia. Eu, eu pelo menos, me sinto assim. Você tem que deixar fluir, sabe? Eu, eu brincava com esse amigo meu, que a gente começou rimando, brincando, assim, tudo mais, que eu lançava só... Só só escrevia coisa em Bombé, sabe? Uhum. Aí eu falei com ele, a ah, qualquer hora eu vou lançar um, um trap com autotune, sabe? Uhum. <risos> Porque eu, eu, pelo menos, na minha criação, eu tô. Eu sento para produzir uma música. Ou que seja começar pelo beat, que eu esteja num momento ali que eu quero escrever, tive uma ideia de um verso bacana. Meu, meu sentimento da hora, começa é a escrever que seja começar a música pela letra ou pelo beat, você vai da onde você tá sentindo, sabe? Se você tá uhum. triste, você tem um seu motivo pra poder desabafar, você desabafa ali, se você tá se sentindo super bem, você tá de alta ali, você vai lançar uma coisa mais animada, então você tem que saber se, se conduzir, sabe? Você uhum. não pode, você não pode chegar e, igual o Marco falou, você não pode chegar e, e lançar. Passar lá uma música sede e parecer no clipe pulando, sabe? Por mais que na hora você escreveu a música, você fez a batida e tudo mais, você tava num, na, na vibe da, do que você tava fazendo, quando você for reproduzir isso num clipe, você for, seja fazer uma animação, um lyric, alguma coisa do tipo, você não pode divergir daquilo, sabe? É, é meio que dois, dois passos pra coisa. E, e é, é meio que isso. Sei lá, por exemplo, eu, eu costumo escrever e fazer, e quando, por exemplo, eu começo produzindo, eu acabo escrevendo direto e acabou, acabou. Entendeu? Eu volto para dar uma lapidada depois. Mas o, a essência da coisa é o que tá na hora ali, sabe? É o que você então, não, no que... Sim. É igual é, eu tava fazendo um som com o Estigma, o Cacique, que é da autonomia também, e eu fiz o beat e tal, tava tranquilo, tava bem demais, eu fiz o, o beat maneiro e tal, mostrei pra eles e eu falei assim, não, vamos escrever, vamos escrever, e foi aquela alvoroce de momento, sabe, geral inspirado na coisa ali, e todo mundo escreveu, no mesmo dia a gente fez o beat, a gente escreveu, a gente gravou, Aí fica a produção depois do clipe, de, de vídeo que seja. A gente vai ter que, se a gente for fazer um vídeo, a gente vai ter que encenar o que a música tá falando, tá ligado? Com tá ligado? certeza. Mas pelo, pelo, no momento ali é, é isso. Você não. Acho que, por mais que o, a, o artista consiga é, se adaptar no que pede, por exemplo, a, sei lá, artista grande, famoso, músico aí que vai fazer uma trilha sonora para determinada coisa. Vai fazer compositor, vai escrever pra alguém Por mais que seja encomendado, ele vai ter que se adaptar Ao que a pessoa tá pedindo, por exemplo, entendeu? Com
1: certeza
0: Não sei se eu entendi direito, se a resposta tá... Mais ou menos coerente.
1: É, por essa linha mesmo. E assim, mesmo se não tivesse entendido direito, a gente tá tentando desenvolver um raciocínio, um diálogo. Então, qualquer coisa que você acrescentar é sempre útil, sabe? E esse negócio que você me falou, eu lembrei de uma entrevista que eu tava vendo do Freud. Pô, cara, eu sou muito fã do Freud, assim. Pra mim, uma das, uma das maiores referências que tem pra mim desde, desde não, mais novo. Todo mundo aqui
0: nessa reunião.
1: <risos> Exatamente, não tem como, não sei, né? E aí eu tava vendo uma Pô, entrevista... Pô, Oh, ele é muito bom, mano, e, e, e assim, consegue se inovar cada vez mais, em todos os estilos, mas não vou, uh -huh. não vou, não vou transformar o podcast num metrano, não. não, me no podcast, não. <risos> <risos> mas paga é tipo nós, assim... Velho. É, Freud, paga nós, hein? Mas aí a gente tava vendo... Eu tava vendo ele dando uma entrevista, e ele falando sobre o Teoria do Ciclo da Água, que aí tem uma parte que ele canta... É, eu enjoei... Garoto, eu vou pra Califórnia no final das férias, eu enjoei do rap, vou estudar cinema. E aí o cara pergunta para ele assim, tipo, pô, mas você realmente vai estudar cinema? Eu acho que foi naquele podcast que você tava falando mesmo. Aí ele vira e fala assim, ele fala, não, cara, não, não enjoei do rap, não. É só porque na hora que eu escrevi, eu tava de saco cheio do rap, eu pensei, não, vou parar com isso mesmo, vou escrever <risos> poema só para quem me ama agora. E aí ele, eu... ele falou que depois não era mais o que eu tava pensando, mas era o que eu tava sentindo na hora, e eu tenho que expressar o que eu tava uhum. sentindo na hora que eu escrevi a letra. E aí ele falou, isso eu achei nu e genial, tipo assim, incrível. Como é que
0: você deixa passar, né? Você tá sentindo ali na hora, você pega e, e faz. Por mais que você, seja que você tá se expressando, se é o que você tava sentindo, você vai guardar isso, tá ligado? Você... você... Faz isso porque você ama isso. Chegou a hora que você cansa. Você cansa mesmo, pô.
1: <risos> e uma pergunta, Damião. Você... A, além, de, além de rimar e tal, você também produz? Você faz beats? Você mexe, gosta de mixagem, masterização, essas coisas?
0: Então, de mixagem e masterização eu não, não sei mexer com isso não.
1: Não entende muito.
0: Eu, não, não, eu tentei procurar e tal, mas eu consigo fazer o básico, ficar gostoso pra ouvir, sabe? Não fica nada alterando demais sei, o som e tal, mas detalhe. Mas quem mexe com isso pra mim é Estigma, que foi o cara que uhum. me... O que eu sei mexer, o pouco que eu sei do, do Fruit Loops, que é o, o programa bits, é de... produzir Isso, é. É. e é... foi ele que me ensinou, sabe? Aí eu arranho ali, aí eu produzo. <risos> eu
1: tento, né? Com certeza. É porque eu te perguntei isso, porque eu tinha escrito quando eu tava montando mais ou menos... A gente tem um roteiro básico aqui, né? algumas coisas que eu acho que são legais perguntar para vocês. Sim. E eu tinha montado essa pergunta que é direcionada especificamente para o Mac. Mas se você quiser depois fazer algum comentário sobre também... Mas é porque o que, que é? Além de MC, o Mac, ele é responsável por todo o processo de produção, de mixagem e de masterização dos sons do 945, que é o grupo que ele rima. E aí o que eu queria saber, Mac, é que, tipo assim, o hum. que você pensa, o que você tem a dizer sobre, tipo, o desafio, os desafios que o beatmaker e o produtor do rap tem hoje em dia? Tipo, você vê que tem uma certa desvalorização?
2: Nossa, eu acho assim,
1: <risos> completamente. Ó, <uma> desvalorização... <risos>
2: Porque por mais que o MC, tipo assim, ele procure e tal, a desvalorização já começa na hora que você vai querer vender o seu trabalho e eles trocam por, querem trocar por divulgação, sabe? Isso é muito comum na arte. Fortalece aí com o beat. É sim, eu te divulguei, você me, vem, você me dá seu beat não, um pacote com 10 beats, isso é tenso. Certo. E, assim, eu acho que o trabalho do produtor, eu não falo isso porque eu produzo, não é por falta de humildade, mas ele é muito essencial também praticar, tanto quanto do artista, porque o artista vem com a letra, a personalidade dele, mas ele vai rimar no, onde? Por cima de quê? Entendeu? Como que a voz dele vai sair se o cara não tiver uma afinação boa, mas tiver uma ideia boa? Não é só a ideia do cara que vende, a prática do, do produtor também faz vender, entendeu? É, eu enxergo que é muito desvalorizado mesmo, a galera não, não, não vê que o produtor tem um trabalho enorme. Eu não, não tenho nada contra o estilo, inclusive eu escuto muito o gênero musical do funk, só que... Eu acho que o produtor do Frank é o cara que mais sofre. Porque a maioria... Não, não vou falar maioria não, porque isso vai soar até ruim, né? Mas eu acho que é uma grande parcela dos funkeiros, não tem o timbre muito bom, não tem o ritmo muito bom não tem uma métrica muito boa e o produtor do funk é pra mim com certeza do estilo underground do estilo street assim né, que é o rap o funk, o trap, eu acho que o produtor do funk tem que ser o melhor e tem que fazer o melhor trabalho de todos porque ele tem que pegar um tanto de artista que não tem não tem experiência nenhuma com o trabalho e transformar o cara num, num, num hit entendeu? e a galera não conhece nenhum nome de produtor de funk conhece o nome do artista isso me incomoda um pouco eu, geralmente conhece a produtora e não sabe quem é. A produtora, né? É. E... <risos> Exato, e o cara não. E pra muitos o beatmaker de funk não tem tanto trabalho, é fácil fazer funk, mas pra quem faz rap, pra quem faz trap, pega pra fazer um beat de funk pra você ver se é fácil. Não é não, cara, é muita oh. técnica, velho. Né? Sério, entendeu? Tá, ah, com
1: certeza, é complicado e, e tipo. Uma coisa que eu penso muito, a gente tinha... Agora eu tô vendo isso diminuindo um pouco, mas por muito tempo existiu um preconceito muito grande com o autotune, né? Tipo assim, ah, fulano uhum. não sabe cantar, não. Isso aí é tudo autotune e tal. E eu entendo que até certo ponto é verdade, mas você vê certas vertentes musicais, tipo... O trap, por exemplo, que não existe sem autotune. O autotune não é um trem para enganar as pessoas. É um trem para é. deixar a música mais, mais agradável mesmo. Faz parte da estética Exatamente. da coisa. É, isso, é isso faz parte mesmo. total Exato. da estética. E aí eu vejo a galera às vezes falando ah, isso aí só pegou, gravou de qualquer jeito e o produtor jogou autotune em cima. <risos> Mas aí eu vejo... Eu não entendo muito, quase praticamente nada de produção, mas às vezes que eu vou no estúdio do Mac mesmo, que eu vejo ele fazendo alguma coisa, o cara tava tá aí abaixando a linha e subindo a linha e desenhando um trem e baixando outro trem, eu falo, mas o que que esse cara tá fazendo? O que, que ele tá fazendo?
0: É, é a é. mágica do cara.
1: Eu fico tipo, que bruxaria é essa? Aí quando vai ver, eu tô, eu tô cantando igual, sei lá, igual o Michael Jackson, eu tô cantando bem pra caramba, eu falo, no que é isso? Que tá acontecendo? Mas é isso
2: Certo, certo. Eu acho sim que a galera tem esse preconceito com o autotune mas não enxerga que o autotune do trap ele é mais pra ser um efeito do que uma correção de voz, mas tipo assim no, no boom bap o Alto, da, a palavra alto do Tuning já, já dá um preconceito assim pra ele, mas no boom-bap a correção de voz manual, ela é essencial, tipo, tem que ter eu acho que em qualquer estilo musical tem que ter principalmente se você tá começando agora ninguém nasce sabendo cantar que nem você que nem, que nem falou, que nem o Michael Jackson né então você precisa de ter uma correção digital, não tem como cara é um
0: trabalho pra ser feito ali eu falei que eu não, eu não sei mixar, masterizar eu não sei mexer com isso direito não, sabe? Uhum. Mas eu, eu mexo com produção, eu fortaleço um grupo daqui também. Já gravaram um clipe e tal, que a produção é minha. Eu não, não sei mexer com voz, não sei mexer na mixagem certinha. Provavelmente o Mac que entende, por exemplo, vai pegar lá e falar assim: pô, tá tudo errado.
1: Mas tá é, audível, sei. sabe? Tá não, mas, eu, eu, não, sei, eu sei fazer
0: a melodia e tal, estruturar a batida, mas a questão de deixar bonita é outros 500, é uma a arte ceníssima é isso aí. É, entende
2: demais. Sim,
0: entendi.
1: E é um trem porque, assim, é, é esse que é outro problema que eu vejo às vezes, você desvalorizar um produtor, um beatmaker, uma coisa, porque o tempo investido que o cara tem igual, é igual... Eu falo porque por acompanhar mais de perto o Mac, que tem o que Cinco anos que o cara o, o cara começou a tentar mexer com isso e agora que ficou bom mesmo. Até ano passado é. era tipo assim, aceitável. Só agora agora que o cara tá com assim, sem ofensas, tá? Uhum. Agora que não, o cara não, tá, tá bom mesmo, entendeu? Tipo assim, porque é muito esforço, é muito dinheiro, é muita muito trabalho, muito
2: é. Certo? Na verdade, para ser é sincero para você, e isso serve pra qualquer MC, eu acho. É pelo contrário, eu acho que ainda não tá bom, nem aceitável. Pra mim, tipo <risos> A assim... A gente sempre
0: pensa assim, né, velho? Sim, que é.
2: e isso é muito importante. Se você pensa assim, pode ter certeza que vai dar certo pra você também, porque... É o caminho. É o caminho. A gente enxergar as falhas no nosso som, som e as outras pessoas não, mostra que você tá muito empenhado nesse negócio. Você quer ah, realmente deixar ele perfeito,
0: entendeu? Você tem que ter uma, um certo carinho consigo mesmo de aceitar o que você tem o que você demais. mas se cobrar sempre é essencial, né
1: velho com certeza, acho que a evolução não quer demais mas gente, pra gente poder finalizar então, eu queria saber se vocês têm alguma indicação de novos artistas, sejam eles tanto do contexto de local de vocês de outros locais, pode ser artista da música, artista de qualquer área esse é o momento merchan quem que vocês querem indicar, pode começar você, <risos> Daniel Tá
0: ligado no, no perfil do Joga da Painé, Vou fazer igual lançar uma lista aqui de negro daqui de visosa. Vou lançar, fica à vontade. Pô, daqui. Da, da autonomia, principalmente Que eu tenho um carinho com a galera de cá Tem um estigma que é antigaço No rap aqui de Viçosa Ele produz o, o estúdio Basicamente ele que Teve a, a base da ideia, sabe? Teve a júri e tudo mais, mas Ele foda demais, o cara tanto na produção Quanto na rima, o cara é sinistro Tem o William Romano daqui Que o moleque tá crescendo demais Bota o maior fé no trampo dele Tem, pô tem o Jonas, que ele rima daqui também, e ele faz pintura, velho. O cara é um artista sinistro, fraga. Uhum. Ele, ele desenha, pinta, faz umas telas da hora demais, o cara. Pô, tem uma par de gente, velho. E é um lugarzinho maneiro de artista, tá ligado? Pô, Pô o Cacique lançou, lançou música esses dias aí. A gente vai lançar a música junto. Eu, ele o, e o Stigma. Pô, tem uma par de gente, velho. Matinho Vogue, Beatmaker daqui, Sinistro também. Tem os meninos do Dinastia, que tá começando também. Ah, velho, vou ficar aqui duas horas falando. <risos> <risos> tá
1: todo mundo. Tem gente mais, né? Não, mas. É, Eu...
0: velho.
1: Uma coisa que eu notei é que a, In a Invi Sosa, tipo assim, a experiência que eu tive universitária nesses dias que o coronavírus me permitiu, é que realmente a galera é uhum. muito talentosa. Pelo menos, assim, o contato Pessoal, que eu tive nossa... mais que foi com o nosso curso, o que tem de gente artística fiquei
0: impressionado, velho. Pô, véi, só cortando, geral. <risos> na minha turma, tem de MC, tem eu, tem o José, que tá fazendo um som sinistro também. Tem o Batata, que ele não é daqui, mas ele... De fora, Fraga.
1: Uhum. Mas o
0: cara. Oh, tanto no freestyle, tá ligado? Quanto em música, o cara é um artista sinistro. Pô, tem que valorizar esses caras aí, velho. A visibilidade. Com
1: certeza, velho. Botar todo mundo lá em cima. <risos> Mas e, e. Eu sei, então, mano, que quem que você quer? quem que você tem de indicação de artista visual, artista musical, divulga, seu, divulga o trampo aí da galera do 945 também, como é que é? É, exato, primeiramente não pode faltar, vou indicar os meninos do meu grupo,
2: que é 945 oficial, é, nós somos quatro, né, contando comigo, lá a gente tem um cara que mexe com o visual, que é o Diante, D-I-A-N-T, D -I -A -N -T. o cara manda muito no clipe, manda muito na gravação, tem o Eli e o GVR, que são dois MC também, muito bom. Todo mundo com muito talento mesmo, talento a flor da pele. Pra indicar de gente de fora, assim, que, que não tá dentro do grupo, tem um cara que é lá da Bahia e ele manda muito, chama Bert, B-E-R-T, o cara manda muito. Um puta MC. Eu conheço poucos MCs assim. Mas eu acho que também tem o wife, né? A é que é, escreve E, I, F, F. Ele manda muito, o menino também tem tá ascensão pra caralho. Ele é mais novo e já que a gente tá falando de gente mais nova, tem um molequinho de 14 anos que manda assim, melhor do que a gente. O cara é, o cara é foda. Oh. É LX Underline mate, né? M-A-T-H. Manda muito, menino cabuloso, velho. essas são as minhas indicações.
1: É isso aí, filho. Fortalecendo a cena de viçosa, fortalecendo cena, cena de BH todo mundo sendo ouvido, todo mundo se expressando e, e vocês, como, como que a gente encontra vocês nas redes sociais, nas plataformas de streaming, como que eu te encontro Mac No Youtube é Mac tudo
2: em minúsculo, com um pontinho depois, é Mark ponto né e no Instagram é
1: arroba tudo em minúsculo também, Mac.fénix. E é, é isso aí. E é isso aí. E você, Damião? Como é que a gente te encontra no Instagram, no YouTube? Então,
0: meus sons eu tenho soltado pela autonomia. Aí o canal é Autonomia Records no YouTube. A gente tá trabalhando aí para começar a soltar no Spotify, poder ampliar mais nossa, nossa zona ali. E no Instagram é M damião. Aí, Damião é D-A-M-I. AUM.
1: Então é isso aí, gente. Eu queria primeiramente agradecer muito a vocês pela presença, por todo o empenho aí. A conversa foi super boa, assim. Eu tá... tava meio nervoso naquele negócio gravar o primeiro podcast, <risos> mas fluiu muito bem. Vocês são fera demais. Espero que o trabalho de todo mundo floresça aí e a gente possa estar aqui mais vezes, beleza? Obrigadão de verdade.
0: Eu, eu que agradeço, A gente agradece.
1: Agradeço, agradeço totalmente, o espaço, né? velho. Não, ah, okay, que é isso aí. Tamo juntas. Oh, então, a Encaixes, ela está disponível no site www.revistaincaixes.wordpress.com.br No Facebook é só procurar Revista Encaixes e no Instagram, que é arroba revistaincaixes, tudo junto. O, no nosso site, vocês vão encontrar disponíveis outros podcasts como esse, além de vários outros conteúdos. E nas nossas redes sociais, vocês conseguem acompanhar de perto um pouco do nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui e em breve Sá, vai sair o próximo episódio do nosso podcast sobre arte-expressão, que vai ser direcionado exclusivamente para as artes visuais. Até mais, galera!